0: La prima volta che visitai Torino, tantissimi anni fa, oltre che a passeggiare e ammirare questa interessante città, sita nella regione Piemonte nel nord Italia, decisi di visitare uno dei tanti musei presenti in questa località. Immagino che molti, al mio posto, avrebbero scelto il Museo Egizio, il museo più importante al mondo sulla civiltà egizia, dopo quello del Cairo. E invece no, a quel tempo vivevo a Milano e frequentavo un corso di sceneggiatura cinematografica. Non potevo certo perdermi l'occasione di visitare il meraviglioso museo sulla storia del cinema la visita al museo del cinema mi affascinò subito grazie anche alle spiegazioni di una delle guide museali al museo egizio invece ci sono andata in seguito tante volte con gruppi di viaggiatori durante i tour in italia o nella regione piemonte e effettivamente è un sito a torino da non perdere soprattutto dopo che è stato totalmente rinnovato poco tempo fa ma oggi voglio parlarti del museo del cinema e della nascita della settima arte in italia dopo la sigla Discover Italy, viaggia in Italia e impara l'italiano, il podcast creato per chi sta studiando l'italiano e vuole conoscere la cultura, l'arte, la storia, la letteratura, l'enogastronomia, la musica, le città italiane e molte altre curiosità. Mi chiamo Mariangela, sono un'accompagnatrice turistica e sono felice di guidarti in questo meraviglioso viaggio attraverso l'Italia e i suoi angoli nascosti. Museo Nazionale del Cinema è uno dei musei del cinema più importanti al mondo ed è l'unico museo del genere in Italia. Il museo ha sede nella suggestiva Mole Antonelliana, monumento simbolo della città di Torino ed opera dell'architetto Alessandro Antonelli e conta ogni anno oltre mezzo milione di visitatori. Nel 1941 la storica Maria Adriana Prolo ebbe l'idea di costruire in Italia un museo interamente dedicato al cinema. I primi oggetti e documenti vennero acquistati grazie a contributi finanziari di aziende e enti e furono inizialmente messi proprio in una delle sale della Mole antonelliana nel 1992 dopo la morte della storica Maria Adriana Prolo divenne una fondazione a cui venne dato il suo nome il museo fu inaugurato nel luglio del 2000 dalle varie collezioni del museo del cinema di Torino fanno parte foto video e film cartelloni e locandine apparecchiature cinematografiche scatole ottiche bozzetti costumi e pezzi di scenografie di film camminando tra le varie sale del museo si scoprono lanterne ottiche e attrezzature cinematografiche antiche e moderne un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo del cinema Ci sono molte postazioni multimediali e interattive, come per esempio gli spazi dedicati al cinema western, ai musical e ai film di fantascienza, un museo che mi ha piacevolmente coinvolta, così ben strutturato da tenere alta la mia attenzione per tutta la visita. Ma ecco alcuni accenni sulla nascita del cinema in Italia. Il cinematografo Lumière arriva in Italia poco tempo dopo la prima proiezione pubblica avvenuta in Francia il 28 dicembre 1895. Il nuovo spettacolo raggiunge le principali città italiane a partire dalla primavera del 1896. I primi film sono brevissimi, Si trattava di video con una sola inquadratura, di una durata di circa un minuto. I film sono prevalentemente riprese dal vero, di eventi, scorci di città e passaggi di folle, come per esempio operai che escono dalle fabbriche. Tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 nascono in Italia i film di finzione, di genere comico o drammatico e alcuni pionieri italiani iniziano sia pure in modo artigianale a realizzare brevissimi film più che altro sequenze di immagini di quasi un minuto come per esempio Italo Pacchioni nella pellicola Il finto storpio di cui ti lascio il link sulla pagina Patreon. Il cinematografo è una nuova forma di divertimento collettivo che il pubblico accoglie con stupore. La stampa racconta spesso le reazioni degli spettatori di fronte a questa nuova esperienza. Al pubblico il cinema appare come un evento misterioso e seducente. Si racconta, tra verità e mito, che una ragazza un giorno scappò dal cinematografo spaventata e urlante. La ragazza disse che non aveva mai visto tante braccia e gambe tagliate quando in realtà non si trattava altro che di inquadrature di particolari. Si diffonde in tutta Italia il cinematografo ambulante grazie al quale il cinematografo riesce a farsi conoscere non solo nelle grandi città ma anche nelle zone rurali animando i mercati, le feste patronali, il carnevale. Intorno al 1905 avviene la svolta. Il metraggio delle pellicole si allunga, i proiettori si perfezionano, i prezzi d'ingresso al cinema si riducono, la qualità delle attrezzature migliora, queste condizioni permettono la diffusione di sale cinematografiche stabili. Torino, Milano, Napoli e Roma sono le città dove nascono i primi cinematografi permanenti. La prima società di produzione italiana, l'Alberini e Santoni, nasce a Roma nel 1905 su iniziativa di Filoteo Alberini e a Torino nel 1906 si costituisce la società collettiva Ambrosio Co per iniziativa di Arturo Ambrosio titolare di un negozio di ottica e fotografia. Tra il 1909 e i primi anni 20 Il cinema italiano realizza un numero di film vertiginoso solo la casa torinese ambrosio in poco più di 15 anni produce circa 1.400 film a partire dal 1911 alcune case cinematografiche iniziano a proporre film la cui durata è sensibilmente superiore alla media la lunghezza standard di un film si attestava intorno ai 10 15 minuti di proiezione con la graduale affermazione del lungometraggio nel 1913 lo stato introduce la censura cinematografica una commissione doveva controllare tutte le pellicole prodotte prima della loro proiezione Eventualmente vietare i film considerati immorali. Nel 1914 viene proiettato il film Cabiria, il primo grande colossal del cinema italiano. Al Museo del Cinema di Torino si trova uno dei pezzi più rappresentativi delle varie collezioni, l'imponente statua del dio Moloch, usata nel film Cabiria che si trova al piano terra. Allo stesso livello è allestita un'elegante sala cinematografica con tanto di poltrone rosse dove viene proiettato il film Cabiria. Cabiria è un film muto diretto da Giovanni Pastrone, è considerato il più famoso film italiano del cinema muto È anche stato il primo film della storia ad essere proiettato alla Casa Bianca. Sì, hai capito bene, alla Casa Bianca, a Washington, negli Stati Uniti. Il presidente Woodrow Wilson lo guardò pochi mesi dopo, a inizio giugno, insieme a sua moglie Ellen e a due delle tre figlie. Fu quella che oggi chiameremmo una operazione di marketing. L'artefice di questa idea fu Giovanni Pastrone, ragioniere, commerciante, produttore, sperimentatore, tra i primi a capire che il cinema poteva offrire al pubblico un tipo di spettacolo che il teatro non era in grado di mettere in scena. È lui il regista di Cabiria. È lui da straordinario uomo di marketing ad attribuire la paternità dell'opera a Gabriele D'Annunzio, famosissimo poeta intellettuale italiano del Novecento, che in realtà si era limitato a scrivere le didascalie. Il film Cabiria fu il più lungo mai realizzato sino ad allora, tre ore e dieci minuti, con ben ventimila comparse, quasi tutte torinesi. La pellicola punta a effetti spettacolari, la scenografia è maestosa e curata. La prima vera carrellata della storia del cinema segue l'arrivo di Maciste, uno dei protagonisti, che aiuta a salvare la piccola cabiria da morte sicura. La fuga rocambolesca dal tetto del tempio, girata senza controfigure, toglie il respiro agli spettatori. Ti ricordo che la carrellata è quel movimento compiuto da una macchina da presa con l'ausilio di un carrello. Il regista Giovanni Pastrone fu l'inventore del carrello, brevettato due anni prima, che quindi gli permetteva di muovere la cinepresa sulla scena. Pastrone faceva muovere la macchina non solo a destra e a sinistra, in panoramiche, ma anche avanti e indietro, obliquamente, in profondità, creando l'effetto dinamico della visione che entrava nella scena, coinvolgendo molto di più emotivamente lo spettatore. Nella mia pagina Patreon ti metterò dei link per approfondire ulteriormente la storia del filmuto più famoso della storia del cinema italiano. Lo scoppio della prima guerra mondiale provoca un calo della produzione interna e delle esportazioni. Molti film infatti venivano venduti all'estero. Non la stessa cosa, può dirsi tuttavia per le importazioni, i film stranieri giungono nel nostro paese con grande facilità e a trarne vantaggio è il cinema statunitense, l'unica produzione non toccata almeno fino al 1917 dalle conseguenze della guerra. Con l'arrivo del fascismo in Italia il cinema diventa un mezzo di propaganda del regime, Mussolini utilizza la cosiddetta settima arte per manipolare la popolazione e convincerla a rimanere fedele al regime. Ma è durante questo periodo che avviene un evento storico importantissimo per il cinema mondiale, l'avvento del sonoro. Fino a quel momento infatti c'era la consuetudine di accompagnare la proiezione del film con musica eseguita dal vivo, solitamente da un pianista o da un organista, più raramente da un'orchestra. Il 19 aprile 1929 Stefano Pittaluga, un imprenditore cinematografico italiano, presenta al pubblico italiano Il cantante di jazz, il primo film della storia del cinema con scene parlate, sia pure in misura assai ridotta. Il film prodotto dalla Warner Bros. era uscito negli Stati Uniti un anno e mezzo prima, nell'ottobre del 1927 e fu il primo film con il sonoro sincronizzato con le immagini. Nell'ottobre del 1930 esce un altro importantissimo film sonoro in Italia, La canzone dell'amore di Gennaro Righelli. Negli anni 40 si fa strada il neorealismo, una stagione artistica e culturale che riguarda tutte le forme d'arte e che trova nel cinema italiano la sua migliore espressione. Ci sarà modo di parlarne in un futuro podcast, ma per oggi termina qui questa puntata. Ho voluto darti una traccia di come è nato il cinema in Italia e ti invito, se un giorno visiterai Torino, a considerare una tappa al Museo del Cinema come parte integrante della tua visita, in modo da approfondire quanto ti ho appena raccontato. Scrivimi se ti è piaciuta questa puntata e condividila con i tuoi amici o compagni di studio. Grazie per l'ascolto e ci risentiamo presto. Ciao!